0: Hej hej, det her det er Fidets podcast, og jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. I dag der har Johannes K. Faldesen og jeg talt om det, der alle forældres største mareridt, nemlig at miste et barn. Og grunden til, at vi har talt om det, det er, fordi regeringen sammen med et enigt folketing har indgået en aftale om at stemme for et borgerforslag, der skal sikre et halvt års soveoverlov til de forældre, som mister et barn under 18 år. Indtil nu der har forældre kun haft ret til soveoverlov, hvis barnet er dødt ved fødselen, eller hvis barnet dør inden for de første syv måneder efter fødslen. I begge tilfælde så har forældrene kun haft ret til 14 dage soveoverlov med barselspenge. Men det ændrer sig til 6 måneder til oktober, hvor Folketinget åbner igen. Vi taler med psykologsten Sten Peter Nielsen, der kan gøre os klogere på, hvad forældre, der har mistet et barn, har brug for, og om seks måneder over overhovedet nok. Men inden da, der taler vi med en kvinde, der for fire år siden mistede sin søn, og derfor så kan hun fortælle om, hvilken soveproces de som forældre gik igennem, da det værst tænkelige skete. Kvinden hun hedder Anne-Louise Backmann, og hun er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Mistet Barn, og så står hun også bag bloggen og podcasten Jeg lever med døde. Analysen startede med at tage os tilbage til den 5. juni 2016
1: på Vesterkirkegård, da hun og hendes mand mistede deres søn, Noam. Øhm, jamen, vi havde hentet ham fra vuggestue, mig og min mand sammen. Vi havde været ude og kigge på vores lejlighed, vi lige havde købt, og tænkte, vi skal hente ham, vi køber is på vejen, vi skynder os. Vi har lånt min mors bil, så vi kørte ind på Vesterkirkegård, hvor vi plejer at øh, bare gå ind og bruge den, for vi boede lige ved siden af på det tidspunkt. Mm. Så vi går tur. Og går et andet sted, end vi nogensinde havde været, og går ned ad en stor, der er sådan en jernsti, jeg ved ikke hvad det er, og så er der et hul i en busk, og man kommer ind på en rigtig fin græsplæne. Og det var der, vi gik ind, og vi går og hygger os, og som små børn gør, så løb, de går aldrig, de løber altid. Og han løb ind ad en lille bitte perlestenssti ind til en stor gravsten, og vi er ved siden af den her gravsten, og gravstenen vælter ned over ham. Og øhm, vi gjorde, hvad vi kunne for at lave førstehjælp, min mand. Og der kom en fremmed til stedet også. Og jeg gik ud for at finde hjælp. Vi havde ringet i det to, men øhm, han døde på stedet. Og han stod ikke til at redde. Og vi blev kørt til traumecentret med ham.
0: Mm. Og hvad sker der hos en familie, når man mister et barn?
1: Jamen, både som familie og som menneske bliver man fuldstændig ødelagt. Den, det, man troede, man var det, der var havde bygget en op som person, det bliver taget fra en, både fordi man er forældre til et barn, man mister, men også fordi man igennem sit liv har oplevet ting, som man definerer som både hårde og, øh, og opbyggende, og det bliver flået fra hinanden, og du står i det værste situation nogensinde.
0: Og kan du sætte nogle ord på, hvordan du forsøgte at bearbejde den her sorg i stød midt i alle sammen?
1: Altså... Jeg kunne ikke selv bearbejde noget til at starte med. Vi var skaller af de mennesker. Altså jeg var et levende menneske, men en skal af mig selv. Og jeg kunne godt gå ud, og jeg var også på både genbrugsture og en, en menu. Men jeg kunne aldrig tage stilling til mere end det, jeg lige stod foran. Så var jeg sulten, så var det nu, jeg kunne reagere. Jeg kunne ikke tænke senere. Så det hele var sådan en, altså en, en transe af bare at leve og... Øhm og vi skulle have hjælp. Vi fik hjælp i starten både af medicin på beroligende og indslumringspiller. Og senere fik vi, eller også i starten, fik vi hjælp af psykologer og vores familie. Vi flyttede hjem til min mor og boede der for at få mad på bordet og for at være sikre på, at vi kom i bad og fik rent tøj på, og vi blev set til hver dag.
2: Og du, nu sidder du så i bestyrelsen for, for uh, organisationen uh, Mistet Barn, som samarbejder med uh, Pernille uh, Møller Jensen, uh, eller har samarbejdet om at indstille det her uh, borgerforslag, vi nævnte i, i indledningen, som fra oktober måned uh, kan sikre et halvt års uh, soveoverlov til uh, forældre, der mister et barn under 18 år. Som vi nævnte her før, altså tidligere var der jo stort set ingenting, altså man har haft 14 dage, hvis man mistede et spædbarn. Kan du sætte nogle ord på, hvordan man står, når man som dig har mistet en toårig? Altså, du nævnte, at der var hjælp fra din nærmeste, men, men udover det, var der så noget hjælp at hente overhovedet i systemet, som man siger?
1: Nej, jeg vil lige sige, at Pernille har selv indstillet det her sammen med nogen, og øh, Landsforeningen Mistede Barn har rigtig længe arbejdet på, at der skulle et til. Så da hun stillede det, blev der arbejdet ekstra hurtigt for at samarbejde med Pernille. Og det er så heldigvis gået rigtig godt. Mm. Øhm, der er ikke noget hjælp at hente. Vi, øh, der var en af vores nærmeste venner, der tænkte rigtig hurtigt og fik fat i en advokat, som var rigtig hurtig at få fat i nogle psykologer. Men mister du et barn, så skal du selv henvende dig til en psykolog. Hvis du henvender dig til din læge, får du måske de her otte gange betalt men hos psykologerne er der ofte 6-9 måneders ventetid. Og for hver gang du ringer op, skal du fortælle din historie. Og den historie er du ikke i stand til at fortælle, når du lige har mistet. Så på den måde var vi rigtig heldige. Vi, vi stod med nogle ressourcestærke familiemedlemmer og nogle ressourcestærke venner, som var klar til at handle på vores vegne. Men der er ikke noget hjælp. Jeg har mistet en toårig, så det var ikke så lang tid siden, at han var et spædbarn. Altså,
2: mm.
1: reelt set. Så... Og der, der stod der jo en sundhedsplejersker banket på døren, da vi fødte ham, og jeg var blevet fuldt nøje med jordmoren, og når man mister et barn, så er der intet hjælp. De forsvinder fra dig. Altså selv det der med, at man plejede at gå ned i institutionen og aflevere ham og snakke om, hvordan det går dernede, det blev også taget fra en, så man kunne ikke, det handlede om ens barn, og det barn, det blev fjernet. Og så er alt sådan kontakt omkring barnet, det forsvandt.
2: Og nu nævnte jeg det der med, at som det er lige nu, inden de i hvert fald får, får, får vedtaget de, de, de endelige regler på det her område, så, 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 hvad hedder det, så, så er det jo 14 dage, man ligesom kan få, hvor det er, at man så er på barselsdagpenge, på, på hvis øh, altså, der var de her kriterier, hvor det var spædebarn. Altså, kan du, øh, jeg ved godt, det lyder som sådan, et, sådan lidt indlysende spørgsmål, men altså, hvordan fungerer man som menneske 14 dage efter, at man har, man, man har mistet et barn? Altså, jeg tror godt, jeg kan sætte mig ind i, hvordan, eller det kan jeg ikke, men jeg kan i hvert fald godt forestille mig, hvordan, hvordan man har det som forældre 14 dage efter. Men kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan, hvordan, hvordan det er 14 dage efter?
1: Det er sjovt, fordi det kan jeg i virkeligheden ikke, fordi ens hoved og ens krop lukker fysisk ned, øhm. Jeg ved kun hvordan jeg havde det efter 14 dage, fordi jeg netop skriver om det. Jeg skrev om det i min dagbog, som jeg i dag udgiver, og det har givet mig et indblik i, hvordan vi faktisk fungerede, og på skrift, der fungerede vi faktisk relativt almindeligt, altså vi stod op nogle gange, vi gik ud, vi lavede ikke noget, men det var mere sådan en i de første 14 dage, der sidder man i, vi sad i min mors have, og man sidder i en transe, og så kommer der folk til og siger altså, jeg kondolerer, eller hvordan mm. går det eller jeg har taget nogle boller med, så det er, sådan en, altså det er sådan en, altså sådan nærmest en symbiose af, af fuldstændig ulykkelige omstændigheder, hvor man bare sidder og er hovedpunktet i den, i den oplevelse.
2: Mm.
1: Man fungerer ikke efter 14 dage.
2: Nej, Nej og, 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 og dengang i, i 2016, som, som vi taler om nu, der læste du jo også en, en, en bachelor, på det her tidspunkt. Så hvor længe går der fra, fra den her forfærdelige oplevelse, til, 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 til at man kan komme tilbage til, til sådan noget?
1: Altså, Studier fungerer jo lidt anderledes. Det er nemmere at melde sig syg, det er nemmere at komme tilbage, og, fordi der er ikke et arbejde, der, får, altså, der, der, der går videre. Du, ligesom, du kan selv trække dig fra. Men øhm, jeg aftalte med min psykolog, som jeg var så heldig at have, at øhm, jeg skulle blive færdig. Så jeg havde 10 ugers praktik, og 7 ugers bachelorskrivning tilbage. Så... To måneder efter, altså i august, eller i starten af september, tog jeg tilbage til en ny arbejdsplads som praktikant. Og øh, havde også fået en aftale om, at jeg kunne komme og gå, som jeg ville, mm. fordi de kendte mine omstændigheder. Så det var ikke mig, der kom ind og udførte det store stykke arbejde, som egentlig var aftalt, jeg skulle lave. Men jeg fik lov til at komme og gå, og det var rigtig rart. Samtidig var det rigtig hårdt at presse mig selv til det her. Og så havde jeg en veninde, der sagde, at jeg vil gerne skrive øh, bachelor med dig. Jeg er ligeglad med udfaldet. Lad os bare for det lavet så hun kørte en strukturdag med mig hver dag i de syv uger, vi fik det gjort. Så jeg var i gang, som man egentlig skal de der to måneder efter, eller som de der to måneder, man egentlig måske kan få en pause. Men, øhm, men, men alt, hvad jeg har lavet, har ikke givet mig noget i dag. Altså jeg både mit bachelor gav ikke det udfald, jeg skulle bruge for at komme videre i studieverdenen, og, øhm, og jeg er ikke sikker på i dag, at det var den rigtige beslutning, bare fortsætte. Mm. Nej. Og ved siden af det, mm. der øhm, meldte min mand så syg, så han lå hjemme hver dag.
2: Mm. Og så som med udfald af, 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 af forløbet omkring Norden.
1: Ja, og mm. så ja, 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 det, han kunne ikke gå tilbage. Han prøvede så mig, men han kunne ikke. Så han meldte sig syg, og senere droppede han ud.
2: Ja, og hvis vi så skal, skal skrue hen til at sige, øh, altså seks måneder efter, som jo ligesom er det, det tegner sig til at blive nu, altså at, øh, at man kan få en øh, soveoverlov på, på, på seks måneder, altså udefra, øh, som øh, værende ikke har prøvet det, så altså, man sige, men, men den sorg går vel aldrig væk? Altså gør altså, det overhovedet nogen forskel, at det, er, at det er 6 måneder i stedet for 14 dage? Eller, eller hvad, hvad stadie er man på der?
1: Der sker rigtig meget i sorgen på 6 måneder. Men øhm, når det er sagt, så nej, altså tiden læger ikke sorgen, når man har mistet et barn overhovedet. Man skal lære at leve med det. Og, øhm, og så tiden er en rigtig vigtig faktor, og det er et rigtig stort skridt i, at få en sovelov i, i det her, og miste et barn. Men det første skridt, og det er jo det, der er det fede ved politik, det er, at nu har vi taget et rigtig stort og godt skridt, men der skal arbejdes videre. Særligt også fra Landsforeningen Mistet Barn ved jeg, at det næste, det er, at der skal være noget, når man mister, fordi du kan ikke bare blive lagt hjem på sofaen i seks måneder, og så vide, at du har det godt bagefter, for det har du ikke, der skal arbejdes, og der skal arbejdes rigtig hårdt, og det er både forældrene, der mister, der kommer ud i et rigtig hårdt arbejde med sig selv, men det er også ens familie og omgangskreds, og det er også professionelt, man skal bruge for at få det bedre. Og hvis du ikke arbejder på seks måneder i de seks måneder, du har, så kommer du ikke ud på den anden side. Men seks måneder er et rigtig, rigtig godt udgangspunkt. Fordi man udvikler sig, og det første, jeg har tænkt i rigtig lang tid, efter jeg har mistet, når jeg, hver gang jeg slår op, det var, jeg har mistet et barn. Og efter seks måneder var det ikke nødvendigvis det første, jeg tænkte på. Der var det måske nummer to eller tre ting. Jeg tænkte på, at jeg øjnene op. Men det ændrede ligesom min værre måde og mit liv, at jeg kunne arbejde med mig selv, og vi kunne, der kunne ske nye ting i vores familie og vores liv.
0: Mm. Så hvad ville en soveoverlov på 6 måneder have betydet for dig og din mand, hvis man kunne få det dengang, hvor I mistede?
1: Altså, det kan jeg godt lidt svare på, fordi efter mit studie, efter de 6 måneder studie, jeg havde tilbage, der øhm, fødte jeg en søn, mm. så jeg gik på barsel, og det var, en, det var en helt naturlig måde at få fri på. Mm. Og min mand, han var stadig sygemeldt, så vi var sammen om den her øh, nye familieforøelse af vores lille dreng. Og det var bare den mest fantastiske tid, at vi kunne få lov til at dele det sammen og have fred derhjemme. Og, og det gav os rigtig meget, det gav os rigtig meget øh, sammen. Fordi vi, det der med, at, altså, det er lidt sjovt for når man, eller det er ikke sjovt, men når man mister. Så det du har brug for, det er hvad du selv, sådan, sådan små ting, min mand havde for eksempel brug for at køre i hal Nyborg nogle gange og købe et eller andet til det lille projekt. Og jeg gik rigtig, vi fik en hund, så vi brugte rigtig meget tid på at gå med en hund. Så det er de her små ting, man har behov for. Og det er rigtig vigtigt at kunne gøre sammen. At både danse et overblik, hvad har jeg brug for i de her seks måneder eller efter. Og hvordan kan vi gøre det, for at vi sammen har det godt. Og det, det kan man, når man har tid til det.
0: Så hvad betyder det for øh, forældre, som kommer til at stå i samme situation som dig og din mand, at der nu bliver sat fokus på en soveårlov?
1: Altså det er kæmpestort, at der er sat fokus, fordi Sorg har jo i et længere stykke tid nu været et populært emne at dele og snakke om, hvordan man har, og særligt om, hvordan man mister. Men hos mig, der handler det om, altså alle forældre, der mister, har den mest forfærdelige historie. Så, så det er ikke det, det handler om, men det handler om processen, der kommer bagefter. Og den proces, den går ikke af sig selv. Det kræver helt vildt meget arbejde. Så at der kommer fokus på sorgen, og der ligesom er blevet lagt op til, vi er klar til, at de skal arbejde for, at I får det bedre. Jeres liv er noget værd. Det er altså så vigtigt i den her proces.
0: Ja, da vi to snakkede sammen i fredags, der fortalte du jo også, at selvom at det er fantastisk, der bliver sat fokus på det her nu, så er vi jo faktisk ikke i mål. Kan du ikke forklare os, hvad vi mangler?
1: Jo, øhm, vi er ikke i mål. Det stopper ikke, og jeg ved ikke, om det stopper efter det næste. Men det næste vil være, at man samtidig med, at man får tilbudt sårelov, som man selv kan tage imod eller lade være, så skal der komme noget, Altså en, en pakke, der ligesom siger, her, det her, det kan du også tage imod. Øh, der kommer en psykologerbanker på din dør, vil du tage imod det eller ej, ligesom sundhedsplejersken. Der er øh, foreninger, som, som har forskellige midler, men har midler til at kunne stille, stille en sovevejleder til rådighed. Så nærmest vejlede i, hvordan familierne kan stable mad på bordet, stable forsamlinger på bordet. Selv bare begravelsen skal man tage stilling til inden 14 dage. man der trænger til noget sådan... Man ved ikke, hvor man skal træde hen, og den vejledning kræver i en, i en som pakke. Eller sådan. det mm. næste skridt, er der det, det mere hjælp.
0: Og hvad har man brug for som familie, når man
1: står og har mistet et barn? Men altså jeg ved, jeg ved ikke, hvad min familie havde brug for mm. faktisk. Øhm, jeg havde brug for min familie. Ja. Og de var i stand til at være der. Og jeg ved ikke, hvad jeg havde gjort, hvis de ikke havde været det. Så det kræver. Altså man har, man har brug for, at familien er i stand til at være der, og det ved jeg faktisk ikke, hvad kræver. Mm. Øhm, men, men helt klart, at, 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 man, at man bliver tilbudt hjælp, og man ikke selv skal ud og opsøge det. Man har brug for, at det kommer til en, at det lander på lovet, og du så kan sige ja tak eller nej tak. Ja. Fordi det er det eneste, man egentlig kan. Man kan ikke tage stilling til, hvad man mangler. Man kan ikke tage stilling til, hvad man har brug for, men man kan godt sige ja eller nej.
2: Så det, så det er jo sådan helt nede i, at man skal have, som du også nævnte tidligere interviewet, mad på de rigtige tidspunkter, og huske på at gå i bad. Altså det, det, er jo, det er jo sådan nogle helt basale ting, som, som, som man slet ikke har overskud til, til, til at tænke over i den tid.
1: Ja, i virkeligheden er det jo ikke vigtigt, om man har rent undertøj på, men det er bare en del af at være, menneske, at være et helt menneske. Det er, at du kommer op, og du får rent tøj på, ja. og man får mad på bordene, og, altså i de, i de vante timer, og det er ikke bare handler om, at... Nå, nu er jeg sulten, nu spiser jeg en snack, eller nu spiser jeg et eller andet, fordi jeg havde gået forbi det i menu, fordi jeg lige havde, ikke havde andet at lave. Mm. Så det handler om at, at føle sig som et helt menneske, selvom man er en af et menneske. Ja.
2: Og Anluise, øh, som du også øh, nævnte lige før, så, så fødte du jo faktisk sådan, ikke sådan ret lang tid efter, efter, efter det her, og jo fået faktisk to børn siden, mm. at øh, I, øh, I mistede øh, øh, norm. Hvad, hvad har det betydet at, øh, at få børn igen, for, for, for hele den proces, I har været igennem?
1: Jeg tror, det har betydet, mere for os, end vi aner. Øhm, vi kunne lægge noget kærlighed på vores dreng allerede efter ni måneder, efter vi havde mistet. Og øhm, vi har kunnet få noget kærlighed igen. Det der ubetingede kærlighed, man har brug for, den bliver fjernet fra en, når man mister et barn. Og vi var jo så, så heldige i vores situation, at vores dreng kun var to år, og vi var unge. Så vi kunne genskabe det her familieliv, vi, vi havde sammen, og som er det, vi havde ønsket sammen. Mens at folk, der mister ældre børn, jo ikke nødvendigvis har den chance, eller den mulighed, og, øh, og det kræver også fokus, fordi det er et andet liv, der skal leves, mens at folk, der mister små børn, fokuserer ofte på at få små børn igen. Mm. Og, øh, og det, her, det, redder, det her er en livsredder.
3: Mm.
2: Ja, for hvordan, øh, altså nu er der jo så gået fire år øh, siden, øh, siden det skete. Hvordan, hvordan går det i dag? Jeg sige? Altså, hvordan, øh, hvordan har I det som familie i dag?
1: Jamen, vi er en relativt almindelig familie, altså ud af til vores børn ved ikke... Altså, de ved godt, at de har mistet en storebror, men de er stadig kun tre og halvandet, så... Så vi arbejder med, at, at både lære dem om normen, men, men udad til, at vi nok helt almindelige. Der er ikke nogen, der kan se, at vi har mistet. Altså, ja. øhm, indad til, at vi, vi stadig fragmenterede mennesker. Ja. Og øhm, Min mand droppede som sagt ud af sit ja. studie og startede på ny. Så økonomisk har det også øhm, været altså, længe undervejs, og det har taget rigtig langt, meget på vores økonomi at have mistet et barn. Og Jeg gik på barsel efter, jeg var færdig på mit studie, og øhm, efter det, så blev jeg syg.
0: Mm.
1: så var jeg alt i en længere periode. Øh, men reelt sygdom, kan man sige. Øh, og efter det fik jeg en søn mere. Så der har ligesom, jeg har ikke lavet andet nu, end at være på barsel og i en, sådan en altså Så jeg, jeg er ikke nået nogen steder, og det ville jeg da ønske, jeg var. Og jeg kan selvfølgelig sige, at det skyldes også min sygdom. Men det skyldes også, at jeg ikke har følt mig sikker på, hvad jeg skal. Og klar til at komme ud og møde mennesker og, og have en fast arbejdsdag.
2: Mm. Og så har du så lavet en masse ting ved siden af. Du siger jo selv, at du udgiver en dagbog og podcast osv. 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 Og det har jo også selvfølgelig været, været, været med til at hjælpe dig videre på en eller anden måde,
1: ikke? Jo, det, det, jeg laver ikke, ikke noget, mm -hmm. men jeg laver ikke noget, der giver vores økonomi et boost. Jeg laver noget, der koster mig penge, men, men giver mig rigtig meget i mit, øh, i mit sind og, og hjælpe andre og snakke om min sorg og, mm -hmm. og gøre, altså bruge de redskaber, jeg har lært, både mm -hmm. af mine venner og mine psykologer og... Mm -hmm.
2: Og nu siger du, at du udgiver den her hvad hedder det, dagbog, som, som, som du har skrevet i, i hele det her forløb. Hvis du lige skal se, hvis man nu gerne vil, vil, vil læse mere om det her, eller måske selv har haft den her forfærdelige oplevelse, og gerne vil, 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 vil høre nogle andre sætter ord på. Hvad, kan du så ikke sige, hvad, hvad, hvad hedder den, og hvornår udkommer den?
1: Jo, altså det udkommer hver dag. Jeg udgiver min dagbog i forskudt realtid, har jeg kaldt eller kalder jeg det, fordi jeg fra dagen, jeg mistede min søn, skrev en side i en dagbog hver dag. Og øh, det har jeg, jeg gjort nu i et år. Jeg så udgivet det, fordi jeg har det er fire år siden, han døde, og jeg skrev i to år. Så nu har jeg udgivet en dagbogssid hver dag et år, og det gør jeg også hver dag det næste år, fordi jeg havde to års skrevne dagbøger. Og øhm, det kan man læse på jalevermeddøden.dk, og øhm, hver dag kl. 5 bliver der lagt en ny side op, man kan læse og følge med i. Og nogle dage er jo mere spændende end andre, fordi nogle dage reflekterer jeg, og andre dage er jeg ked af det, og andre dage laver jeg faktisk ikke rigtig noget.
2: Nej, der var det en tirsdag. ja. ja. Ja, Anne-Louise Bakman, bestyrelsesmedlem i Forældreforeningen. Vi har mistet et barn overalt tilbage bloggen og podcasten. Jeg ja, lever med døden. Tusind tak, fordi at, uh, du vil være med her til morgen og uh, dele din historie.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Tabet af et barn det kan gøre forældre deprimeret i flere år. Det viser en undersøgelse, der indgår i en Ph.D.-afhandling om indsatsen for uhelbredeligt syge børn og deres familier. Og det er en undersøgelse lavet af Camilla Lykke, der er sygeplejerske. I den her undersøgelse, der viser det, at 3-5 år efter dødsfaldet, der fortæller knap 4 ud af 10 forældre, at de altså lider af moderat til svær depression. 52% af forældrene i undersøgelsen, de fortæller også, at de ikke har haft adgang til psykologhjælp under barnets sygdom eller efter dødsfaldet. Og frem til i dag, der er det kun forældre, som har haft mulighed for, eller det er faktisk kun forældre, der har haft spædbørn under, hvad er det, 8 måneder, der har haft mulighed for at tage 14 dages overlov efter at have mistet et barn, og det er kun, hvis barnet er dødt ved fødslen, eller hvis barnet dør inden for de første syv måneder.
2: Ja, men nu har det ene i Folketinget altså indgået en aftale om at stemme for et borgerforslag, der skal sikre et halvt års overlov til forældre, som mister et barn, hvis barnet er under 18 år. Og det er formentlig noget, der vil ske til oktober, efter at Folketinget kommer tilbage for sommerferie. En, som har erfaring med døende børn og med pårørende forældre, det er vores næste gæst, nemlig dig, Sten Peter Nielsen, psykolog og tilknyttet Danmarks Forløb eneste børne- og unge hospice på St. Lukas Stiftelsen i Hellerup. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du ikke. Øhm, du har, som jeg lige nævnte her, arbejdet med lindrende behandling hos døende børn i 23 år, og dermed også med deres øh, forældre. Altså, hvad, hvad, hvad har man som, som forældre brug for, når man mister et barn?
3: Jamen, øh, hmm. jeg tror først, jeg må korrigere dig. Jeg har ikke, jeg har ikke arbejdet med, med uheldbredelige syge børn i 23 år, men med uheldbredelige syge mennesker i 23 år. Og en del af de her også med børn. Jamen, når man mister, så har man som forældre brug for et, en helt bredt bred spektrum af af støtteforanstaltninger. Det har man i og for sig også inden, at man mister i, i de situationer, hvor man mister på grund af en alvorlig sygdom. Så er der en masse tiltag, som er vigtige, at, at forældrene bliver tilbudt, og som også har betydning for, hvordan deres tid efter tabet bliver. Mm. Det vides forskningsmæssigt, at hvis man er forælder til et barn, som har mange tunge og svære symptomer, som for eksempel smerter eller angst, jamen, så bliver efterforløbet for, for forældrene ekstra strapasserende. Og tungt. Så lindring til børnene under forløbene er med til at hjælpe forældrene til bedre at komme overens med det, som er sket. Mm. Så, så hvis det er muligt, altså,
2: at man, 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 man ved, at det er den vej, det bær hen af, så begynder bearbejdelsen af det her med forældrene faktisk allerede, inden at barnet er, er, er afgået ved Ja,
3: det skal det. Æ, alvorligt syge børn er jo koblet til, øh, enten til hospitalsafdelinger eller til hospice. Øhm. Og der er det jo personalets opgave at invitere forældrene til samtaler om de her tunge emner. Også invitere til samtaler om den trussel, de lever med, nemlig at kunne miste deres barn. Mm.
2: Så det er jo altså en omfattende øh, hjælp, der, 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 der skal til, når, når, ja. når sådan en forfærdelig hændelse indtræffer meget naturligt, ja. kan man sige. Altså nu hører vi her, at halvdelen af de adspurgte forældre i den her undersøgelse, Camilla Michel refererede til, der har mistet et barn, ikke har modtaget psykologhjælp. Hvad betyder det, at øh, vi ikke har et øh, tilbud, som kan sikre alle forældre i sådan en situation her?
3: Jeg tror, at PUD'en øh, viser mange ting. Det, tallet, som blev refereret her, kunne jo også øh, inkludere nogle forældre, som ikke har tænkt, at det var vigtigt for dem med psykologhjælp. Det er ikke nogen naturlov, at man skal have psykologhjælp, fordi man mister et barn. Men for de fleste er det en, øh, en vigtig og god støtte at få. Jeg tror, at tallene her viser... Øh, at øh, der er et stykke vej til, at de forældre, som har behovet, bliver mødt i, i deres behov. Vi ved, at i Danmark er der en øh, sygesikringsordning for forældre, der mister, det er der også for andre, som mister til alvorlig sygdom eller u, øh, ulykker. Der er blot en ret lang ventetid til at få adgang til de her psykologer, som arbejder over sygesikringen. Vi hører nogle gange om, at der kan være månedsvis af øh, ventetid. Det kan være for lang tid, når man står øh, der, hvor, hvor smerten er, er stor, og hvor at man har behovet.
0: Og hvad tænker du sådan helt generelt om det her borgerforslag, der nu skal sikre forældre med et barn under 18 år, at de kan få en soveoverlov på 6 måneder?
3: Jamen, jeg synes, det er et fantastisk godt skridt i den rigtige retning. Jeg tænker, at det ikke er, er, er perfekt, men mm. det er et, et meget, meget vigtigt uh, skridt i den rigtige retning til at hjælpe de her familier.
0: Og hvad skal der til, at det bliver perfekt?
3: Jamen, jeg tror, man skal tænke ind, at en familie, som mister et barn jo ikke blot består af to forældre, og så et barn, der kan være søskende til stede i familien også.
2: Mm.
3: Som vi forskningsmæssigt ved, lider rigtig meget både undervejs i sygdomsforløb og i særdeleshed også efter tabet af deres sygesøskende. Vi ved også, at der er bedsteforældre, som kan lide rigtig hårdt under tabet af et barnebarn. Og det er, kan man sige, grupper, som ikke får den tilstrækkelige opmærksomhed endnu.
0: Og tænker du, at 6 måneder, er det, er det nok til at komme, nu kommer man så ikke over det, men til at lære at leve med sådan en sov?
3: Nej. Det er det ikke. Seks måneder er en hjælp til at begynde at finde en lille smule fodfeste i det, der er sket, og det er en hjælp til at begynde at begribe omfanget af det, der er sket, men det er ikke noget, som gør, at man, som man populært Danmark siger, kommer over sin sorg. Tabet af et barn er jo ikke noget, man kommer over. Det er jo noget, man skal finde sin måde at leve med, og det kommer til at følge i resten af forældrenes liv. Forhåbentlig med en, en sænket øh, intensitet af år, men det er ikke noget, der forsvinder. Seks måneder er blot, hvad kan man sige, en mulighed for at give. En, en bedre start på det kapitel som hedder Efter barnets Liv, øh, end, end hvad der hele tiden har været muligt i Danmark.
0: Og tidligere på morgenen, der havde vi en kvinde med, Anne-Louise Back, der har oplevet at miste et barn. Og hun fortalte, at hun havde brug for den her professionelle hjælp efterfølgende. Og det ikke var noget, der var garanteret. Kan du sætte nogle ord på, hvad skal man bruge tiden på i sådan en når det jo bliver muligt fra oktober måned?
3: Jamen jeg tænker først at det jo, først og fremmest er det individuelt, hvad det er, der er behov. Uh. Øh, og så er der nogen, som vil have brug for at, øh, at, konsult, øh, hvad det, at konsultere psykologer, det vil der være. Der vil også være forældre, som har brug for at knytte an til andre forældre, der har mistet. Og den mulighed findes nogle steder, ikke mange steder, men der findes øh, mulighed for at træde ind i grupper af, af andre familier, som har mistet. Og det kan søskende også have i høj grad gavn af at mødes med andre søskende, som har prøvet det samme som dem.
0: Og hvordan sikrer vi ligesom dem, der så har brug for det? Fordi hvis det ikke er noget, der hvad skal man sige, bliver tildelt, ligesom at når man føder, så er der en sundhedsplejerske, der står og banker på døren, men når man mister, så kommer der ikke en psykolog og banker på døren.
3: Hmm. Ja, måske det her kræver, at, at vi som, øh, som sundhedsvæsen formår på en blid, øh, men direkte måde at, at samtalen med forældrene, mens at forløbene står på. At man mm. kommunikerer med forældrene, allerede mens forløbet står på, hvordan man øh, i bedst får hjælp i tiden efter. Mm. Og det kræver jo, at, at sundhedspersonale, sygeplejersker, øh, læger, etc. Øh, er, er trænet nok i at ko kommunikere med, med forældre om de her meget følsomme emner.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, fordi jeg, jeg er selv far til et øh, barn, som øh, om ikke så forfald længe bliver to år gammel. Og når jeg, hvis, hvis jeg forestiller mig en hverdag uden hende nu, så det, det er jo alt i min hverdag, der, 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 der centrerer sig omkring hende. Det er jo, ja. Altså også når jeg står her, står jeg står jo også og tænker på en flere gange, når jeg står sender radio og alle sådan nogle forskellige ting. Mm. Ikke? Altså, hvordan i alverden kan man overhovedet leve med sådan et tab? Altså, jeg ved godt, du siger jo også selv før, det er jo individuelt, hvor, hvor meget man har behov for og sådan mm. noget, men, men hvordan kommer man dog øh, videre? Eller hvad man siger, hvordan kan man komme videre med sit liv, hvis, hvis det er en eneste barn, man mister?
3: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at miste et barn er nok en af de største tragedier, som kan, kan ramme os mennesker i livet. Og vi ved også, at forældre, der mister et barn, er i høj risiko for at udvikle øh, vedvarende sovlivelse, altså kompliceret sov. Jeg tror, vi kommer videre, fordi at livet tager os videre. Vi kan jo ikke stoppe livet. Det kan man kun ved meget drastiske handlinger, som jo ikke er til gavn i situationen for nogen. Jeg tror, vi kommer videre, fordi at livet driver os videre, og vi forhåbentlig med støtte øh, hen ad vejen begynder at finde en eller anden form for mening med at være her igen. Rigtig mange forældre mister desværre meningen med at være her, når de mister et barn. Ja, fordi det
2: er jo hele meningen med livet, oplever man jo nærmest. Ja, det for. Sten Peter Nielsen, psykolog, altså tilknyttet Danmarks forløbigt eneste børne- og ungehospice på St. lukas Stiftelsen i Hellorup. Tusind tak, fordi du var med her til morgen og fortælle om det sidste
3: kommentar herfra er, at det er jo et rigtig fint forslag. Jeg tænker blot, at man skal måske udvide pakken en lille smule, fordi at miste et barn, som er 1920 eller 21, gør jo ikke mindre ondt, end at miste et barn, som er
2: 18. Nej, så 18 år er den en lidt for lav grænse, faktisk, yes, selvfølgelig. Ja. Tusind tak, fordi du kom her til morgen.
0: Bag programmet, der står Amanda Holmen, Cecilie Dumanski, Jakob Jessen Wilkens, Johannes K. og jeg selv, Camilla Michelle Mikkelsen. Tak, fordi du lyttede med.